0: מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין. תמיד אחרי ארוחה טובה בא לי משהו מתוק. אתם מכירים את זה, כן? וזה יכול להיות פרי, וזאת יכולה להיות גלידה, או איזו חתיכת שוקולד טובה, ואם אני מחוץ לבית באיזה מסעדה, או באיזשהו מרכז מסחרי, או-הו, כמה אפשרויות שנפרסות לי לקינוח מיידי ומדהים, מתוק ומנחם. אהלן, אהלן, חברות וחברים, ברוכים הבאים לפודקאסט אוכל, לפרק 19, שעוסק כמו ששמתם לב, בקינוחים. אחרי שאכלנו כל כך הרבה דברים טעימים ומזינים, הגיע הזמן שנקנח במשהו מתוק, ככה שנעשה לעצמנו איזושהי נחמה טובה. אז בואו נתחיל בפרק המתוק של היום. אני שלום ימין ואתם מוזמנים להדק חגורות ולהישען לאחור כי אנחנו יוצאים למסע המתוק. קינוח או מנה אחרונה הוא בדרך כלל מנה מתוקה המוגשת בסופה של ארוחה, זה אנחנו יודעים. זאת ההגדרה היבשה לקינוח. ישנם מטבחים בהם לא נהוג לכל קינוח, ואמנה מתוקה נאכלת באמצע הארוחה. לדוגמה, במדבח הסיני. אבל כל מה שקשור למטבחים במזרח הרחוק ובסביבה שלהם, על זה יהיה עוד פרק. כלומר, הפרק הפעם, הפרק הפעם של הקינוכים, הוא פרק שמחולק לשני חלקים. ולמה? מכיוון שכשהתחלתי להתעסק עם הנושא של התחקיר של הפרק, התחקיר על מתוקים, הגעתי פתאום למצב שאני יכול לדבר שעתיים ולא לסיים את הנושא הזה. ואז אמרתי, בואו נעשה חלוקה, פרק אחד יהיה 19, הנוכחי יהיה על קינוכים בעולם המערבי, והפרק ה... הה... שני, החלק השני שלו יהיה קינוחים בתאילנד, הודו, יפן, סין, כל האזור הזה של המזרח הרחוק והסביבות, ואני מבטיח לכם שזה יהיה הרבה יותר מעניין ויהיה הרבה יותר חומר ואפשרויות הבנה ולימוד. אז היום, היום אנחנו מדברים על הקינוחים בעולם המערבי. בקינוח, קינוח יכול להיות דבר מאפה מתוק, קרמיסו כלשהו, פירות, גלידה וכיוצא באלה. לעיתים, לעיתים מקנחים גם בדבר מה מלוח, כמו פיצוחים או חטיפים אחרים. כאמור ישנם גם קינוחים שהם משולבים עם טעם הלוח, עם משתכללות הקולינריה, הומצאו קינוחים רבים שאינם מתוקים דווקא, אלא חמוצים. לדוגמה, סרובי פירות, או גלידת יוגורט, וכל מיני נגזרות מטעמים שהם לאו דווקא מתוקים. אז מתי בעצם התחלנו לאכול, אנחנו, בני האדם, את הקינוח בסוף הארוחה? מקור המילה קינוח למעשה, הוא בכלל צרפתי. המילה קינוח נגזרת מהמילה הצרפתית Deservier, שמתורגמת, אני מקווה שאמרתי את זה נכון, שמתורגמת ללפנות את השולחן. השימוש הראשון בקינוחים היה לשטוף את טעם הלוואי של הארוחה הגדולה עם משהו מתוק. הגינונים הכתיבו החלפת מפיות ומפות לפני המנה האחרונה, שהייתה בזמנו מנת פירות עדינה. ככל שהסוכר היה זמין יותר, וקירור מכני הצליח לשמר את החמאה בטמפרטורה טובה, הקינוחים הפכו לנחלת הכלל, והם השתדרגו. ובטעמים ועודם משתדרגים. אז זה ברור שבכל אזור מדינה בעולם יש סוגי קינוחים שונים ומשונים. ואנחנו נעבור על המדינות לפי הקינוחים. יש לנו עוגות, עוגיות, גלידות, סורבה, שזה סוג של גלידה שמבוסס על פירות ואינו מכיל חלב, יש מוסים ופודינגים שונים, יש שוקולד בשלל טעמים וצורות, כמובן שיש פירות ולכל עונה יש את הפירות שלה, יש שילובים בין אטריות ובצקים שונים לבין גבינות ואגוזים, יש קינוחים טבעוניים ויש לא טבעוניים, ויש סוגי קפה שונים וכל הנגזרות שלהם לרבות שוקו, קרים או חמים. כולל מילקשקים, וכל זה, זה קינוח. לכל מה שהזכרתי, יש תתי קבוצות ומוצרים, ובפרק זה אנסה לפרק את כל מה שאמרתי עד עכשיו בהקשר לסוגי קינוחים, ולדבר עליהם בנפרד. ונתחיל בצרפת. פטיסרי הוא השם הצרפתי למקום המתמחה במוצרי מאפה בודקים ומלאי איכות וטעמים. במטבח המתמחה במאפה פטיסרי תמצאו מגוון של מעפים מפונקים עשויים אחד אחד בתהליך מוקפד ומלא בתשומת לב. לא סתם יצא שם כזה גדול והרבה מאוד אנשים נוהרים לחנויות האלה בצרפת. כמובן שחנויות קינוחים יש בכל העולם, אבל הפטיסרי הצרפתי הוא הידוע. באיכויות שלו ובטעמים שלו. כי פטיסרי היא אומנות האפייה המעודנת, המציגה הצגה של טעמים המגיעים אל חושי הטעם שלנו אחד אחרי השני. קשה לדעת מהו המקור של המילה פטיסרי, המילה בצרפתית מתארת מעפים ודיברי מדיקה ונחשבת לשם האופייני לחנויות קטנות, כמו שאמרתי, בסמטאות צרפת, המציגות בחלונות הראווה שלהם מיני מעפים בצבעים עליזים ושונים ובטעמים שהם חגיגה לפה. מספרים כי המאפייה הראשונה שכונתה פטיסרי נוסדה בשנת 1730 בפריז בשם סטורר והיא קיימת עד היום. פטיסרי סטורר אשר המציאה מגוון מיני מתיקה וביניהם את הבאבא אורום המפורסם, מעין סברינה קטנה בצק המכיל שמרים, טבול ברום ובתוכו קרם רך ומתוק ולעיתים גם נגיעה של פירות מטעמים חמצמצים שמשלימים את המנה. זה ממש תיאור שרץ לקבל כוכב משלין. הוקמה על ידי הקונדיטור ניקולה סטורר, שהיה שף פטיסייר, כלומר זה שהיה אחראי על הקינוכים של מלך צרפת, לואי ה-15. מאז ועד היום היא ממוקמת באותה פינה ברחוב מונטורני, והאווירה בה עתיקה וייחודית. יש המון קינוכים צרפתים, אבל נדבר על חלק מהם, על העיקריים שבהם. ונתחיל עם המקרון. המקרון הוא שם כללי למגוון עוגיות אפויות שאינן מכילות קמח, חמאה, מרגרינה או שמן. בסיס לעוגיית מקרון הוא אוכל בוני ביצה מוקצפים, סוכר ואגוזים, זרעים או מיני קטניות תכונים, ובמיוחד שקדים או קוקוס. וריאציה נפוצה שניתן לראות בסוג שונה של עוגייה היא המקרון הצרפתי, המבוססת על שתי שכבות דקות של בצק מקרון צבעוני, שביניהן שכבת קרם. מקור שמה של עוגיה, של עוגיה במילה האיטלקית, מקרונה, שמשמעה בצק, המתכונים המוקדמים ביותר למקרון היו למעשה מבוססים על מקצפת בתוספת ממרח שקדים. על אף שמקורה של עוגיה זו אינו ברור, היסטוריונים אחדים טוענים שראשיתה במנזר איטלקי. הנזירים התלוו לשפים של קטרינה דמדיצ'י שהגיעה לצרפת בשנת 1533 עם נישואיה לאנרי השני, מלך צרפת. מתכונים לעוגיות מקרון מופיעים בספרי מתכונים כבר בראשית המאה ה-18. בתחילת המאה ה-20 נוסדה בצרפת וריאציה חדשה של עוגיות המקרון שיש הרואים והסוג נפרד של עוגיות. פייר דה פונטן ממעדניית uh, ליאודורי בפריז, הגה עוגיה המורכבת משתי דיסקיות המבוססות על בצק מקרון, וביניהן מילואים שונים המחזיקים את הדיסקיות ירדיו, כגון קרם חמאה, ריבה או גנש. עוגיית המקרון הצרפתית נחשבת לעוגיה קשה ומסובכת להכנה, מכיוון שחומרי הגלם המרכיבים אותה צריכים להישקל במדויק, והבחישה וזמן האפייה צריכים להיות מדויקים מאוד. ונעבור אל הקינוח השני. אקלר האקלר היא פחזנית ארוכה, בצק רווך מוזלף על התבנית בצורה מוערכת בעזרת שקית זילוף ונאפה עד שמוזהב והופך לחלול מבפנים. פחזנית, כן. מסורתית אה, המאפה ממולא בקרם וניל, קרם פטיסייר, רפרפת שזה פודינג או קצפת ובדרך כלל מצופה בזיגוג שוקולד. מילואים אחרים כוללים פודינג בטעם קפה ורום, מילואים בטעם פירות או מחית ארבונים. מעט ידוע על מקורו של האקלר, אבל ידוע שמקורו בצרפת של המאה ה-19. היסטוריוני מזון רבים סבורים כי האקלר הוכן לראשונה על ידי מארי אנטואנט קארם, שף מאפי מפורסם של בית המלוכה הצרפתי. לא, לא מארי אנטואנט ההיא שאתם מכירים. המתכון הנודע הראשון למאפי האקלר מופיע בספר מאת די איי לינקולן שפורסם בשנת 1800. 84 והוא נקרא בוסטון קוקינג סקול קוקבוק. פירוש המילה אקלר בצרפתית הוא ברק. מאמינים כי המאפל נקרא כך בגלל הצורה שבה הוא בוהק כשמצופה בזיגוג של קונדיטורים. הסבר נוסף אפשרי הוא שהשם מבוסס על פירוש המילה היוונית לעוגה. טראפל הטאפל הם קמהוני שוקולד עם חמאת בוטנים. קמהוני שוקולד או טראפלים הם כדורי שוקולד עשירים שהומצאו בצרפת ונקראים על שם פטריית הכמהין בשל הדמיון החיצוני ביניהם. על שם פטריית בשל הדמיון החיצוני ביניהם. הם ממש דומים לפטריות כמהין כי גם לא עושים אותם. עגולים מדויקים, אתם יודעים. האקדמיה ללשון העברית קראה לשוקולד בשם כמהון שוקולד. יש לאקדמיה כל מיני רעיונות עקב הדמיון לפטריית הכמהה וגם בשל הטעם המתוק המעורר כמיהה. כן, למומחים של האקדמיה ללשון העברית פתרונים לכל מה שהם ממציאים. טרפילים העשויים משוקולד מומס מעורב שמנת מתוקה, גנש, לעיתים מוסיפים לתערובת חמאה או מונים להענקת מרקם קרמי וגם חומרי טעם שונים כגון ליקרים, קליפים. צפות תפוז או לימון, מחיות פרי או אגוזים שונים ותבלינים. אחרי שהם נותנים לתערובת להתקשות מעט, יוצרים ממנה כדורים, אותם אפשר להגיש כמו שהם, או לצפות אותם בקקאו, אבקת סוכר או קוקוס טחון, ויש שאף טובלים אותם בשוקולד מטומפרר, ולאחר מכן מצפים בקקאו. וזה חתיכת דבר. אני לא מכיר אנשים שלא אוהבים את זה. אוהבי שוקולד, כן? כי יש כאלה שלא אוהבים שוקולד. הם מעטים, ואני לא מקנא בהם, אבל את כל אחד ואהב אותם מוס שוקולד הוא קינוח נוסף. מסוג מוס האופייני למטבח הצרפתי, שהוא תערובת הכוללת לפחות שוקולד וחלבון מוצף. מוס שוקולד הופיע לראשונה בשנת 1755 בספר בשול צרפתי. הטבח תיאר ארבעה מוסים שונים, שמנת, קפה, שוקולד וזעפרן. לפני ההגשה הוא המליץ להחזיק אותם על קרח למשך שעתיים. קינוח מסוג זה משתמש בדרך כלל בקצפת וביצים כמרכיבים בסיסיים אליהם מתווספים שוקולד או מכית פירות בהתאם לסוג הטעם שנועד להעניק. ניתן לקשט את הקינוח בחלמון ביצה, סוכר או קצפת, תבלינים או קליפות הדרים. ג'ילטין משמש בדרך כלל לקישוט. מוס מודרני מתקבל מתערובת של מרג איטלקי, קצפת וחומרי טעם במקרה של פירות. אם מחליפים את הפירות בפירות יבשים ושוקולד משתמשים בסירופ במקום במרג. הכנת המוס מתבצעת על הקצפת הבצים והשמנת בנפרד והוספתם יחד בתהליך המכונה קיפול. פעולה זו שומרת על מרקמו הקרמי והאוורירי של המוס. לרוב מוס מוגש קר בטמפרטורה של בין 4 ל-8 מעלות צלזיוס או בטמפרטורת החדר במידה שאנחנו נמצאים בחורף. בשל השימוש בביצים לא מבושלות בהכנת המוס, הכנה לא זהירה או שמירה על המוס בצורה לא נאותה יכולה להביא להרעלת מזון שנגרמת בשל חיידק הסלמונלה שנמצא בביצים. לכן כדי למנוע את זאת, במקרים רבים מפסטירים את הביצים המשמשים למוס. כן, אבל אנחנו גם יודעים שהיום הרבה מאוד אנשים קונים אה, אבקה להכנת מוס אה, רק בגלל הנושא הזה. סברינה סברינות אישיות עם רום וקצפת בסגנון המקובל גם בישראל. כן, לישראל יש הרבה דברים שהגיעו משם. סברינה היוגת שמרים, טבולה וסירופ סוכר מבושם ברום וממולט בדרך כלל בקצפת או קרם. מקור הסווארינה במטבח הצרפתי בחבל לורן ועיקויה על שמו של בריה סברן גסטורנום צרפתי. הסווארינה פופולרית גם בקונדיטוריה האוסטרו-הונגרית והגיעה גם לישראל, שם הייתה פופולרית מאוד בשנות ה-60, פופולריות שהלכה ופחתה עם השנים, בעיקר כיוון שהגרסה המקומית הייתה נחותה בהרבה מזו הצרפתית וכללה בין השאר חומרים מייצבים, חומרי טעם וריח סינתטיים וצבעי מאכל. פטיפור, פירוש השם הצרפתי פטיפור הוא תנור קטן. האקדמיה ללשון שלנו שלא נחה לרגע הציעה את המונח פת פאר כדי לכנות את הפטיפור בעברית. אני לא בטוח שכל כך שמשתמשים בדבר הזה, אבל uh, יכול להיות שיש ככה, אני, אולי נראה לי, <laughs> לפי דעתי, אדם אחד בכל הארץ אומר פת פאר. לא שמעתי עד היום שמישהו אומר את זה. אבל... אני מנסה לחשוב שאם מישהו מגיע למסעדה ומציעים לו פת פאר אה, כמה זמן לוקח לו להבין מה רוצים ממנו וכמה זמן לוקח לו להגיד שהוא אה, לא מעוניין בפת פאר או לא יודע קיצור הפטיפור היא עוגה קטנה שמורגשת כקינוח בסיום הארוחה. פטיפורים הודים לא צריך להגיד. פטיפורים הן עוגות קטנות שצורתן לרוב רבועה, אורכן ורוחבן כשלושה עד ארבעה סנטימטר וגובהן כשלושה עד חמישה סנטימטר. אף כי יש גם צורות אחרות, כגון צורת פירמידה או קונוס. הפטיפורים מורכבים מעוגת ספוג וסוגי קרם שונים, לרוב קרם שוקולד או בצק סוכר. נהוג לאתר את הפטיפורים בפרחי סוכר או מרציפן, או בעיטורי שוקולד אחרים. כן, ולפטיפורים יש שתי קטגוריות. קטגוריה ראשונה היא פטיפורים יבשים שאינם כוללים ציפויי הקרם, למרות לרוב מדובר בפטיפורים העשויים כסף ביצים הפטיפורים המצופים קרם הם בקטגוריה השנייה. הם נעשו בעבר בעת קירור תנורי האפייה, לאחר שנאפו העוגות והמאפים האחרים, פשטידות וכולי. בשל גודלם, גודלן הקטן של הפטיפורים, ניתן היה לנצל את החום שהצטבר בתנור בעת קירורו ולאפות עוגות קטנות אלה. פטיפורים מוגשים לעיתים ללא צלחת וסכום, אלא במנג'טים מנייר המיועדים למנוע את הלכלכות מהקרם והפירורים. זה ברור לכם שיש לצרפתים עוד המון קינוחים מפוארים, אני אזכיר את השמות של החשובים שבהם, שלא נגענו בהם באריכות. אז יש לצרפתים עוד כמה קינוחים, למשל הקווין המן, הקנלה, הקרוואסון הידוע, הקוקמבוש, זו אותה עוגה ענקית שמורכבת מכדורים כדורים שמודבקים עם סוכר, קרם בווריה, קרם בורולה, קרם קרמל, קרם שניט. קרפסו זט ועוד כמו שאומרים בפעם הבאה כשתגיעו לצרפת ורצוי להתחיל בפריז כמובן כן צרפת היא עדיין החלום הרטוב שלי ויתכן שזה הולך לקרות בחודשים הקרובים טוב תעשו אם תמצאו קונדיטוריה טובה או בשמה המקומי פטיסרי ותיכנסו לסיבוב טעימות מכל הפלאים האלה אני מבטיח לכם שאני כן הולך לעשות את זה כי זה באמת החלום שלי ואחרי שטעמנו את נפלאות המתוקים הצרפתיים אנחנו ניקח משם טיסה לאמריקה שם יש גם מסורת נאה של קינוחים. ונתחיל עם האמברוזיה או אמברוסיה. היא קינוח פופולרי במטבח האמריקאי. הקינוח כולל סלט פירות המכיל קצפת או שמנת מתוקה ולעיתים שמנת חמוצה או יוגורט. הסלט נקרא על שם מאכל האמברוזיה, מאכל העילים על פי המיתולוגיה היוונית. הפירות בהן נעשה לרוב שימוש בהכנת סלט הפירות הן אננס, מנדרינה וקוקוס וכן נהוג להוסיף לה סלט מרשמלו. לעיתים הסלט מכיל גם בננות, תותים וגוזה פיקן מרוסקים. הסלט יוגש לאחר קירור במשך מספר שעות במקרר. כדי להתייצב. ההיסטוריה של הקינוח מקורה בשלהי המאה ה-19 בארצות הברית. השימוש בקוקוס בבישול הפך פופולרי בארצות הברית בראשית המאה ה-20, אולם כבר בשנות ה-30 של המאה ה-19 המוצהר היה נפוץ מאוד, קוקוס יבש, ולכן סלת פירות זה לא קדם לשנים אלה. סאדאתה אמברוזיה הופיע בספר הבישול שהודפס בשנת 1877 במיניאפוליס וכן בספר הבישול מזון בלתי מבושל מאת יוג'ין קריסטיאן משנת 1904 ובספר הבישול ספר הבישול הכללי מאת שרה פול משנת 1905. ספר הבישול מתכונים דרומיים ישנים מאת מרי פרטלו משנת 1930 מדגיש כי יש להשתמש בכמויות שוות של קופ קוקוס מגורד ופורסות תפוזים וכי אסור להשתמש בקוקוס משומר זה מה שהיה כתוב שם. מתכון לסלט זה אף הופיע בספר הבישול היהודי מאת פלורנס קרייסלר גרינבאום משנת 1931. שמו של המאכל מופיע לראשונה בספר הבישול בישול לצד האש מאת ג'יימס בירד משנת 1949. מנן הספליט פירושו בננה חצויה, הוא קינוח חסוי גלידה המוגשת על בננה. קינוח זה מוגש בדרך כלל בכלי מוערך המכונה סירה, או מורכב מבננה החצויה לאורכה. בין החצאים מונחים כדורי גלידה בטעמים שוקולד וניל ותוצדה. נהוג להוסיף רוטב אננס על גלידת הווניל, רוטב שוקולד על גלידת השוקולד, ורוטב תות על גלידת התות, וכן לקשט בבוטנים קצוצים, קצפת ועליה דובדבנים מסוכרים. טעמי הגלידה עשויים להשתנות בהתאם למסורת מקומית. כך למשל בדרום אמריקה לעיתים מחליפים את גלידת הווניל בגלידה בטעם ריבת חלב, ובאוסטרליה מחליפים את כל שלושת הטעמים בזיגוג קרמל ואבקת סוכר. הבננה ספליט הומצה בשנת 1904 על ידי דויד אבנס סטריקלר. רוקח מפנסילבניה. את הגלידה הוא מכר באופן קבוע בבית המרקחת שלו, שבתחילת המאה ה-20 היה מוכר מגוון דברי מתיקה בנוסף לתרופות. גרסאות דומות של הקינוח הומצאו במקומות שונים בארצות הברית, אך אגודת קמעונאי הגלידה הלאומית בארצות הברית קבעה רשמית כי המקור המוקדם ביותר הוא של סטריקלר. הקינוח הפך לפופולרי ביותר לאחר שאומץ על ידי רשת וולגרינס שבשיקגו. במשך שנים ארוכות שודרה תוכנית מתיחות ופספוסים בשם בננה ספליט שהוגשה על ידי רלף עמבר ועוד קינוח בשם חומיות או... בראוניס כפי שאנחנו מכירים אותם. הן סוג של עוגיות שוקולד הכרויות על שם צבען החום. האזכור הראשון של עוגיות אלה מקורו בקטלוג רשת החנויות Sears בשנת 1897. העוגיות מהוות למעשה פרוסות ריבועיות שנחתכו מעוגת שוקולד נמוכה מאוד הממולט לעיתים קרובות באגוזים ולפעמים בפצפוצי שוקולד או חמת בוטנים. גלילת העוגה שמיכה מאוד בגלל כמויות קמח, שומן ושוקולד גדולות לעומת הביצים. במתכון המקורי, הביצים אינן מוקצפות בכלל, יש המצפים את החומיות וציפויי שוקולד. אגדה אורבנית שאין לה ראיות טוענת כי מקור עוגיות אלה בטבח ששכח להוסיף אבקת אפייה למתכון של עוגת שוקולד. לפי גרסה אחרת, הומצאו החומיות במלון פלמר האוס שבשיקגו, במהלך התערוכה העולמית של שיקגו 1893. על פי גרסה זו, רצו בעלי המלון למכור עוגות שוקולד קטנות לגברות שביקרו בתערוכה על מנת שהגברות תוכלנה לאכול את העוגות במפית ולא להתלכלך. בארצות הברית, מולדת החומיות, נוהגים להגיש את החומיות עם גלידה וקצפת. או רק עם גלידה או רק עם קצפת. גרסה של החומיות הן הזהוביות, הנעשות בדומה לחומיות, כאשר הטעמים של קרמל ווניל, ולעיתים גם רוטב מייפל, מחליפים את השוקולד או את הקקאו, והן מכילות לעיתים שוקולד לבן או שברי אגוזים. המאפיל, המאפיל עוגה אישית עגולה האפויה בתבנית עם שקעים או בתבניות אישיות קטנות. המאפיל המקורי נוצר באנגליה בסביבות המאה ה-11. מאפיל אנגלי הוא שטוח ומופק על ידי החמצת שמרים. כיום השם מאפיל מציין בעיקר את המאפיל האמריקאי שהוא פיתוח מהמאה ה-19 ואשר התאפשר בעקבות המצאת אבקת האפייה. לרוב מערבבים בבלילה תוספת כמו חמניות או שברי שוקולד. הפאג' הפאג' הוא דבר מתיקה בדרך כלל עשיר מאוד ולרוב בטעם שוקולד. הפאג' מיוצר על ידי הרתחה של החלב, חמאה וסוכר לדרגת נוקשות נמוכה, כלומר התערובת מחוממת עד 116 מעלות צלזיוס. התערובת נטרפת בזמן הצינון כדי לקבל מרקם חלק וקרמי. ניתן להוסיף שוקולד לתערובת על מנת לקבל פאג' בטעם שוקולד. הפאג' אומצה בארצות הברית לפני יותר ממאה שנה. המקור המדויק עדיין שנוי במחלוקת, אך על פי הסיפורים, הפייג' הוא תוצאה של ממתקי קרמל מקולקלים שהוכנו ב-1886, שומו שמיים, לכן נקרא הממתק פייג' באנגלית להתרשל. אחד התיעודים הראשונים של הפאג' נמצא במכתב שנכתב על ידי אמלין באטרסביי הארטינג, סטודנטית במכללת וואסר בפוקפסי, ניו יורק. היא כתבה כי בת דודתה של חברתה ללימודים הכינה פאג' בבולטימור בשנת 1886 ומכרה אותו ב-40 סנט לפאונד. הארטרירג' השיגה את המתכון לפאג' ובשנת 1888 הכינה 30 פאונד פאג' כ-14 קילו. כל זה בשביל מכירה פומבית שהתקיימה במכללה שבה לה מתכון הפייג' נפוץ במכללות בנות אחרות, לווסלי וסמית יש גרסאות שונות למתכון זה. והגענו לפיית תפוחים שנחשב לסמל בתרבות האמריקאי. המתיישבים האירופאים הראשונים בצפון אמריקה הגיעו אליה מהולנד ומאנגליה והביאו איתם את אהבתם למאכל. המושבות הראשונות שתלו עצי תפוח שהובאו במיוחד בחביות מאירופה. מתכונים מהמאה ה-18 מעידים על הפופולריות הרבה של המאכל במושבות אמריקה והוא הפך לקינוח הפופולרי ביותר. כך לדוגמה מוזכר הפיי בספר הבישול "בישול אמריקאי" בשנת 1796 הכיל שני מתכונים שונים של פיי תפוחים ומתכון נוסף לפודינג תפוחים אנגלי. המתיישבים במערב ארה״ב בהיעדר תפוחים יצרו פאי דמוי תפוחים תוך שימוש בסוכר ובתבלינים בניסיון לייצר טעם המזכיר את פאי התפוחים. זה קצת מזכיר לנו אגב את הניסיונות של uh, התושבים בארץ ישראל הישנה לייצר כל מיני תחליפים של אוכל כשלא היה להם את המקור עצמו כמו למשל אחד הדברים הכי ידועים כשניסו לייצר את התחליף ממרח כבד הידוע ועשו אותו מקישואים וכל מיני דברים בנוסף, וקראו לו ממרח בטעם כבד. אז זה אותו דבר, כשיש לנו מצוקה כלכלית, בני אדם מנסים למצוא כל מיני פתרונות יצירתיים כדי לתת את הטעם הדומה לפחות, אם לא את המקור. עם השנים הפך פיי התפוחים לאחד מסמליה של ארה״ב הוא למעשה למאכל לאומי. הביטוי האמריקאי כמו פיי תפוחים מעיד על כך. מארק טוויין בספרו הפתקאות האקלברי פין עושה שימוש במונח פאי שהכוונה היא לפאי תפוחים כשהוא מתאר דבר משהו נעים או נוח. חיילים אמריקאים שיצאו להילחם במלחמת העולם השנייה כאשר הם נשאלו מדוע הם נלחמים השיבו כי הם נלחמים למען אימא ולמען פאי תפוחים. כן כן, בשנות ה-70 של המאה ה-20 עשו הפרסומאים שימוש בסלוגן בייסבול הוט דוגס פיי תפוחים ושברולט כפרסומת לשברולט ותוך ציון ארבעה מוצרים שנחשבו כסמלים הגדולים של ארה״ב. וכמובן שיש לנו את הקאפקק האמריקאי ואת הקובלר ואת הקייק פופ את הקרקפיי ואת הקרונט ואת הקרמבל ועוד כהנה וכהנה. האמריקאים אוהבים מתוק, המתוק הפך אותם לאומה לא בריאה. בין השאר. לא דיברתי פה על גלידות כי עשיתי את זה בפרק הגלידה של הפודקאסט שאגב אני ממליץ לחזור אליו כדי לשמוע על הגלידה בתולדותיה. אבל כל מה שדיברנו על הגינוחים האמריקאים כמובן מן הסתם יש עוד המון גינוחים ואני תמיד מזכיר את הדברים החשובים והידועים שבהם שברוב הזמן גם אנחנו אה, אוכלים אותם. ומאמריקה נחזור לאירופה וננחת באיטליה. ובאיטליה יש לנו כמה קינוחים לא רואים בכלל. ביסקוטי, פירוש המילה ביסקוטי מלטינית זה נאפה פעמיים, ובצורת יחיד באיטלקית ביסקוטו. הידועות גם בשם קנטוצ'ימי, הן סוג של עוגיות איטלקיות המכילות אגוזים. מקורן של העוגיות בעיר פרטו שבתוסקנה. עוגיות הביסקוטים מוכנות על ידי הכנת עוגת אגוזים, בדרך כלל שקדים, פיסטוקים או פריסתה לפרוסות ואפייתה בשנית. עד לייבוש הפרוסות. העוגה מכילה קמח, סוכר, ביצים, אבקת אפייה וטעמים שונים כגון אניס, שוקולד או אגוזים. האפייה הכפולה של העוגיות מאפשרת שמירתן לזמן רב ולכן נהגו להכין עוגיות אלה כצעידה לדרך למסעות ארוכים. באזורי איטליה השונים התפתחו וריאציות של עוגיות אלה ואופן הטיבול שלהן שונה. בטוסקנה נהוג לאכול את העוגיות בליווי ווינסה זנדו, שזה יין מקומי. עם התפשטות רשתות מכירת האספרסו בעולם, המערבי ובפרט בארצות הברית, בשנות התשעים של המאה העשרים, החלו רשתות אלה להגיש ביסקוטי עם האספרסו, דבר שהביא לעליית הפופולריות של העוגיות. טירי מיסו, טירי מיסו, באיטלקית, הרם אותי למעלה, זה הפירוש שלו, וקינוח איטלקי מסורתי המורכב מקרם חלבי אוורירי וביסקוטי עם וספוגים בקפה. הקינוח יכול להיות מוגש כעוגה גדולה או במנות אישיות בקוסות. מקור הטרמיסור מאיטליה ישנו ויכוח האם המקור הוא באזור ונטו או פריולי ונציה ג'וליה, שניהם מחוזות בצפון מזרח איטליה ושניהם נאבקים על מקורו של הטרמיסור. הטרמיסו עוגת שכבות המורכבת מביסקוטים, אספרסו, גבינת מסקרפונה, קצב ביצים, סוכר ולעיתים יין, מרסלה וליקר אמרטו. נהוג להרכיב את העוגה לסירוגין מן הביסקוטים הטבולים בליקר ובקפה, ומן הקרם העשוי מן הבצים והגבינה. לאחר מכן נהוג לפזר קקאו מעל העוגה. את הקינוח מכינים ללא חימון כלל, ומרכיבים אותו בכלי בו מגישים. הקינוח המקורי של העוגה עבר אדפטציות שונות והותאם לסוגים רבים של עוגות וקינוחים אחרים. התרמיסו הוא קינוח פופולרי במסעדות והן מגישות אותו לעיתים גם גרסה אישית מוקטנת. כמו שאמרנו, בכוס אישית. תרמיסו בכוס היא צורת הגשה נפוצה של הקינוח בבתי הקפה השונים. לפי מקורות היסטוריים אחדים, יש לתרמיסו השפעה אפרודיזיקאית. ונהוג היה בעבר להגישו בבורדלים שונים באזור טרויזו, ישנם מספר מקורות שלפיהם עתירים איסור שהוגש לראשונה במסעדת לה בקריה, נוצר על ידי קרמיננטוניו אינקונה ב-24 לדצמבר 1969 בקונדיטוריה שלו. מקורות אחרים קושרים את יצירתו של תרמיסו לקראת סוף המאה ה-17 בעיירה איטלקית סיינה לכבודו של הדוכס הגדול קוזימו השלישי ממדיצ'י מהדוכסות הגדולה של טוסקנה. בכל אופן, מתכונים לקינוח בשם תרמיסו לא הופיעו בספרי הבישול לפני שנות ה-60. האזכור המודפס הראשון למילה תרמיסו היה בשנת 1980, בעוד שמילון ובסטר טוען כי בש... בשנת 1989 היה האזכור הראשון לקינוח תרמיסו. יש גם עדויות לקיומו של קינוח טרמיסור כפול המחצה שהוגש החל משנת 1938 במסעדה באזור פריולי ונציה ג'וליה. ייתכן שזה גם המקור לשמו של הטרמיסור, בעוד המקור לקינוח עצמו הוא וריאציה על קינוח מסורתי אחר, הבנוי גם בצורת שכבות. זופה אנגלזה ב-29 ביולי 2017, הטירמיסור נכנס לרשימה של משרד החקלאות, המזון ומדיניות היערנות שבאיטליה, הכוללת את המאכלים המסורתיים של אזור פריולי ונציה ג'וליה. ישנן גרסאות שונות רבות הטירמיסור, ויש קונדיטורים הנוהגים להשתמש בעוגות אחרות, למשל פנטוני, מיני עוגיות או לחמים מתוקים שונים לבסיס הקינוח. במקום בישקוטים גם תערובת הגבינה בה משתמשים להכנה יכולה להשתנות ולעיתים משתמשים בתערובות המכילות ביצים חיות או תערובות שלא כוללות את בכלל ביצים. אף על פי שהגרסה המקורית מכילה יין מרסלה, לעיתים קרובות משתמשים בתחליפים ליין זה המעובבים בתערובת הגבינה או בקפה כמו למשל רום כהה, פורט, ברנדי, ליקר מליבו, אייריש קרים ובמיוחד ליקרים בטעם קפה כמו, כמו תיא מריה או קלואה. פלורנטינים עוגיות פלורנטין גינרו פלורנטינים על שם העיר פירנצה הן עוגיות איטלקיות פריחות המוכנות בדרך כלל בצורת ריבועים דקים, עשויות דבש, קרמל, שקדים ופירות יבשים. לרוב אינן מכילות קמח וביצים. האיכות שלהן בכך שראשית מבשלים את הבצק ואז עופים אותו. השילוב הדקורטיבי המתקבל מהשקדים והפירות היבשים נתן לעוגיות את שמן הנוסף, עוגיות תחרה. ברוב הגרסאות מצפים את העוגיות בשוקולד מריר מומס ומקשתים בעיטורים בגרסה הישראלית של עוגיות אלה מחליפים לעיתים את הפירות היבשים בקליפות תפוז בסוכרות. ויש לאיטלקים את הזביונה שעשוי מחלמוני ביצים ולעיתים גם חלמונים וסוכר ויין מתוק ושמנת והחומרים משתנים ממקום למקום. והפנקוטה שעשוי משמנת, סוכר, וניל, ג'לטיל שמוסיפים במהלך הבישול. ויש גם את הבומבלוני, בוצ'לטו, זופה אינגלזנה, זפולה, טורטה, סטבלי. טורטה קפרזה ועוד כהנה וכהנה כל מיני פנינים איטלקיות. במזרח התיכון יש לנו את הבסבוסה שהיא מנת קינוח המשתייכת למטבח הים תיכוני. את הבסבוסה מכינים מבלילת סולט וממתיקים אותה בעזרת מי זהר או מי ורדים. הבסבוסה היא חלק מהמטבח הערבי, הטורקי, היווני וגם הישראלי. עם השנים. הבזבוז נפוצה בעיקר במטבח הערבי והים תיכוני ואף מכינים אותה בצפון אפריקה ובמדינות הבלקן. באזור הלבנת מכינים את המנה בשם הריסה וכן בשטחי המגרב ובאלכסנדריה שבמצרים. לא, לא האריסה שאתם מכירים שמוסיפים אותה החריפה, זה משהו אחר. וכן בשטחי המגרב ובאלכסנדריה שבמצרים. הבסבוסה היא מנה פופולרית במיוחד בפי הקופטים במצרים, שכן הם אוכלים ממנה לפני צומות, כמו צום התענית הגדולה וצומות גדולים אחרים. קיימת גם גרסה קוויתית למנה פסטושה. קינוח שנוצר לראשונה בשנת 2010. הפסטושה דומה לבסבוסה והיא עשויה מסולת אותה משרים בסירופ מתוק, אלא שאת הפסטושה מקשתים בפיסוקים ובמי זהר. והבקלאווה, בקלאווה או בקלווה היא מאפה מתוק עשוי שכבות בצק פילו, ביניהם מילוי של אגוזי מלך ופיסוקים טחונים. המאפה ממותק בסירופ מי סוכר שלעיתים כולל מי ורדים או דבש. הבקלאווה הייתה מאכל מרכזי במטבח של האימפריה העותמנית. בימינו, הבקלאווה נפוצה במיוחד במטבח הטורקי, יווני, הפרסי, הערבי, ונאכלת ברחבי המזרח התיכון. חבל הבלקן, המגרב ומרכז אסיה, בייחוד באזורים שהיו בעבר בשליטתה של האימפריה העותומנית. בישראל הבקלאואי קינוח אופייני במטבח של ערביי ארץ ישראל ושל יהדות עדות המזרח. לפרסים יש את הפלודה. הפלודה מבוסס על מים, גרגירי בזילקום, רוזטה, סוכה, מי ורדים ומיץ דימון. במתכונת האיראנית מוספות גם אטריות אורז ופיסוקים ולעיתים גם גלידה איראנית מסורתית. לאחר ערבוב החומרים מצונן המשקה, ואגב כך מעורבב עד אשר מתקבל המרקם האופייני. לעיתים נהוג להכין פלודה איראני עם שבבי תפוחים. רחת לוקום הוא ממתק עשוי עמילן, סוכר, מסטיקה תכונה עם ג'לטין או גלוקוז הנפוץ בכל אזור המזרח התיכון, הבלקן ובחלקי, ובחלקי האימפריה העות'מאנית לשעבר. לרוב הממתק מטובל במי ורדים או בלימון, מצופה אבקת סוכר ועמילן תירס וחתוך לקוביות קטנות. אתם יכולים אה, לראות בשווקים הטורקים כמויות אינסופיות של רחת לוקום בחנויות בכל צבע וטעם כמעט. הרחת לוקו מתובל במי המים צובעים את הממתק בצבע ורדרד. מתכונים מסוימים כוללים גם אגוזים ופיסוקים מעל. כמו שאמרתי, יש המון 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 סוגים של צבעים וטעמים למאכל הזה. מקור השם הוא כנראה בעיוות של שמו של הממתק בערבית רחת אל חולקו, שפירושו הוא סיפוקו של הגרון. ובישראל יש כמה שמות שהולכים יחד עם קינוכים מסוימים כמו מילקי וחלבה שנפוצה בקרב מדינות המזרח התיכון והסויה מסומסום. הסופגניה שהיא גרסה של בצק מטוגן שהתאזרח בישראל ונדבק לחג החנוכה. כמובן שבצק מטוגן הוא נחלתם של עמים רבים. יש את הספינג' המרוקאי ויש את הזינגולה העיראקית ואת הקאי העיראקית ולדרום האמריקאים יש את הצ'ורוס שהוא גם בצק מטוגן עם ריבת חלב וסוכר. הלפטן הישראלי שעשה עלייה מרוסיה ופולין שעשוי בעיקר מפירות שמבושלים ממים וסוכר ולאחר מכן עובר קירור ומשמש כקינוח. הוא בעיקר שימש את אנשי הקיבוצים ואת המשפחות שהגיעו מאירופה בתחילת המאה שעברה המאה העשרים. כמובן שבהמשך הוא גם גלש לשאר העדות. את מכת הכינוכים הערבים אנחנו מכנים בשם כנאפה שעשויה משערות כדעיף וגבינת עזים במקור כאשר הגבינה נמצאת בין שתי שכבות של השערות ומעל הכל יש פיסטוק טחום וסיר מתוק וכשהביס הראשון נכנס לפה אנחנו שוכחים את השם שלנו. וגם את זה שלידינו. לכנאפה יש גרסאות שונות וכל אחד טוען שהגרסה שלו הכי טובה והכי טעימה והכי מקורית. אני אישית אוהב את הכנאפה שמייצרים בצפון הארץ, בערים כמו נצרת, דאלית אל כרמל וזה מניסיון אישי שלי. אני לא כל כך אוהב את הגרסאות התל אביביות, יש שם רגשות בכל מיני מקומות ושווקים. כפי שאמרנו בהתחלה, בני האדם אוהבים להמתיק את פיהם וגופם אחרי ארוחה דשניים מהמון טעמים שונים. כמובן שצריכה מוגזמת של סוכר ומוצריו עלולה לגרום להשמנה ומשם למחלות קשות, והמניעה שכל זה היא אכילה מבוקרת. קינוכים נחשבים במקומות רבים לעולם שלם בפני עצמו, ויש לא מעט בתי ספר וקורסים שמלמדים את אמנות הקינוח אז דיברנו על הקינוחים בעולם המערבי, ולא נגענו בקינוחים במזרח הרחוק. ובכוונה. למה? כי באופן חגיגי ומיוחד אני מפצל את הנושא הזה לשניים, ובעוד שבועיים יהיה חלק ב' של נושא הקינוחים, שיעסוק בקינוחים שמקורם במדינות המזרח הרחוק, ועוד כמה פינות אקזוטיות בעולם. הפרק העשרים יהיה גם הפרק האחרון ל... לצורה הזאת של הפודקאסט, ולאחר הפסקה לא, לא ממש ארוכה, יחזור הפודקאסט עם פרקים ונושאים וראיונות עם אנשים מתחום האוכל. בקיצור, הולכת להיות חגיגה שמחה ביותר עם הפנים החדשות של הפודקאסט. ובינתיים, עד שנגיע לפנים החדשות, אנחנו עדיין עם הפרק הנוכחי שהוא 19 ואחריו יהיה 20, אז לעת עתה כשנושא הקינוחים... עצר על פתחו של המזרח הרחוק, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה מקרב לב על זה שאתם מאזינים לי בכל שבועיים, אני מקווה, לפרק חדש. אם אהבתם, ואני מקווה שאהבתם, אתם מוזמנים לספר לכל העולם על פרודקאסט אוכל. אנחנו נמצאים בכל האפליקציות כמו ספוטיפיי, אפל, הודקאסט ועוד ועוד ועוד. וכמובן, כמובן גם ביוטיוב. וכאן הרגע להגיד שלום ולהתראות בפרק הבא שלכם שלום ימין. למאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין.